0: Hola, hola, ¿qué tal mis queridas girl bosses? Bienvenidas a Diario de una girl boss, segunda temporada, primer episodio. Mi nombre es Cynthia Chacón Cardoso y grabo su introducción porque ya grabé el capítulo, ya se los voy a subir, pero me olvidé de comentarles de primera mano que ya tengo mi página web, así que les agradecería mucho que me visiten, www.cintiachacon.com. En esta tengo cargado el podcast, tengo un blog, tengo también recursos descargables que pueden ir allá, que son gratis, así que visítenme en www.cintiachacon.com. Bienvenidas, gracias por escucharme. Empezamos con el primer capítulo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas girl bosses? Bueno, no nos escuchamos, porque no puedo decir vemos, desde diciembre del 2020 en la que grabé mi último episodio de la primera temporada. Ahora estamos ya en la segunda temporada, bienvenidas. Me encanta poder compartir con ustedes varios temas y... Este tema, el primer episodio de la primera temporada, miren, lo pensé, lo pensé, lo pensé, no sabía cómo, qué nombre ponerle, con qué tema empezar, etcétera, ¿no? Pero gracias al contenido que he compartido esta semana en mis redes sociales, para las que me siguen, es en Instagram, que es la plataforma en que más me muevo, igual lo pueden encontrar en Facebook, pero bueno, eh... En esta plataforma o en, esta, en estos posts que hice en esta última semana, me he centrado mucho en eh, la parte de emprendedora y empresaria. y ¿Por qué? Porque en las mentorías que he hecho en estos últimos meses, me he dado cuenta que muchas emprendedoras a veces se quedan con este denominativo, por decirlo así, de emprendedora solamente, que es como que siempre vives... Eh, de, a, como a corto plazo como con la motivación así muy súper alta al comienzo y luego te bajas, etcétera, etcétera entonces, por eso este primer capítulo primer episodio de esta segunda temporada es ¿emprendedora o empresaria? ¿qué eres tú? y bueno, como les decía esto nació de, este, de estos posts que he hecho en mis últimas publicaciones en las redes sociales y por ejemplo, uno de los primeros en los cuales pude, eh, pude observar es asígnate un sueldo. ¿Cómo es esto? Porque también en las mentorías es como que bueno, sí, bueno, ¿y tú más o menos cuánto ganas? Bueno, yo gano lo que me queda pues del negocio y digo, ¿cómo lo que queda? Definitivamente una de las primeras cosas, incluso para valorar tu tiempo, porque tú definitivamente, así sea una actividad extra o una actividad del 100%, tú definitivamente necesitas valorar tu tiempo. Así que debes asignarte un sueldo. ¿Esto qué, es, qué, qué te va a dar? Primero que vas a sincerar tu costo, porque muy posiblemente si estás vendiendo cualquier cosa, no sé, zapatos, y resulta que tú eres la, la encargada de la comercialización, la encargada de las redes sociales, la encargada, etcétera, es casi como una administradora, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más o menos ganaría una administradora de un, de un eh, negocio parecido al tuyo? No sé, 500, 600, 700, 800, y ok, eso es lo que debes ganar. Entonces, necesitas ver cuáles son realmente las actividades que estás haciendo en tu emprendimiento, valorarlas y asignarles un sueldo. Y esto debe ser parte de tu costo. No solamente, si seguimos con el ejemplo de hacer zapatos, el hacer zapatos es el cuero, no sé, o si importas ya hechos la importación, más el local, más el agua, el teléfono, etcétera También va a haber un trabajo porque definitivamente si tú como administradora en este momento no estuvieras, eso no funcionaría. Así que debes tener asignado un, un sueldo. Incluso, para ir mucho más a largo plazo, de aquí a mañana, si tú necesitas, ya estás creciendo y necesitas equipo, ¿cuánto le vas a poner el, el sueldo a ese equipo? Ya lo vas a tener en tus costos, porque es en realmente el sueldo que tú te has ganado en los primeros meses o los primeros años de tu emprendimiento. Esa es una. Dos, también podemos darnos cuenta en qué momento yo necesito un equipo. Tal vez en ese momento yo puedo ver... Cuánto, cuánto tiempo estoy invirtiendo y cuánto ya no me estoy alcanzando ¿verdad? entonces ese es el momento en el cual tenemos que tener un equipo y de hecho, gracias a esto el equipo, eh, es, tal vez ahora solamente se los voy a dejar así como que una espinita de que cómo, cómo sabemos cuándo contratar, cuándo no, de acuerdo a qué etcétera, eso lo vamos a tratar tal vez en un segundo capítulo pero es importante también también otra cosa que les quería decir es que no debemos confundir sueldo con ganancia. ¿Por qué? Porque sueldo es, es, un, es un pago por un trabajo hecho, que lo puedes hacer tú en este caso como emprendedora o lo puedes contratar. Y luego, cuando ya, es, ya hayas eh, restado como costo este sueldo, en realidad ahí recién tienes una utilidad. Entonces no confundamos utilidad con sueldo, el sueldo es algo que te paga por un trabajo hecho, la utilidad es algo que básicamente te sobra, más que te sobra es en realidad tu real ganancia con la cual tú puedes decidir invertir más, eso es otra por si acaso, ¿eh? no es que luego de que tú costeas todo y dices bueno vendí los zapatos, ya pagué el agua, la luz, el teléfono, el arriendo, etcétera, pagué mi sueldo porque también ahora me pago el sueldo, ahora sí con lo que me sobra, me puedo ir de vacaciones a Dubai, no definitivamente tienes que, y parte de tu planificación de costos, es a saber en qué momento vas a tener que tal vez darle mantenimiento a las máquinas, cambiar de máquinas, eh, impuestos tal vez que tengas que pagar a futuro, etcétera, etcétera. Así que cuidado también con esta línea de ganancia, que entre comillas tenemos ganancia, no, no después de impuestos. No quiero meterme en la parte financiera, pero simplemente en la parte eh, entendible, que es que no todo lo que te va a quedar en esta primera utilidad operativa es la que te vas a poder gastar. Otra cosa que también pudimos observar, y van a escuchar tal vez ahí las hojas moviéndose porque tengo muchos apuntes para poder eh, ser un poquito más específica en, en este podcast, es... Eh, ¿Qué te crees tú, por ejemplo? ¿Y por qué digo qué te crees? Porque no sé si ustedes eh, les he comentado en otros podcasts, yo estaba leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos, en los cuales te habla, como dice su nombre, los hábitos chiquitiquiticos que en realidad te ayudan a ti a organizar en tu vida y tal vez a eh, mentalizarte. Entonces, por ejemplo, yo creo definitivamente que como tú te defines es como el mundo te percibe. Por lo tanto... Si es que eh, estás bajo esta, eh, bajo esta capa de emprendedora que solamente vive del día a día y que está así como en el corre y que tiene mi pequeño negocito, mi pequeño emprendimiento, todo eso, esa, esa carga tal vez negativa que le ponemos a la palabra pequeño, nos puede autodefinir simplemente como algo de corto plazo. Entonces vuelvo a esto ¿qué te crees? ¿Tú definitivamente te crees una emprendedora o una empresaria? Yo recomendaría que siempre tratemos de apuntar y ser aspiracionales. Yo soy una empresaria, por lo tanto, como empresaria me autodefino como tal y definitivamente voy a tener responsabilidades y actividades que atañen a una empresaria. Una empresaria que definitivamente cree en el largo plazo y cree que su emprendimiento no es su hobby, sino su empresa. Como él lo he dicho y si ustedes ven y me siguen en redes sociales y vuelvo a las redes sociales porque es donde más interactúo es recuerda tu emprendimiento no es tu hobby es tu empresa profesionalízalo como tal esto se me ha vuelto un mantra y me encanta que lo he tomado de, de varias de, no, o sea, no creo me lo he inventado yo definitivamente simplemente es eh, varias ideas tomadas y lo que yo en el día a día voy eh, experimentando y definitivamente creando eh, tenemos que también, a ver, también otra cosa que es importante es que nosotros, mmm, no quiero ponerle una connotación negativa a la palabra emprendedora, porque definitivamente ser emprendedora es, es, es el hito desde, de, de cuando, desde el cual comienza tu camino, o sea, desde ahí tú empiezas, definitivamente el hecho de ser una emprendedora te define a ti como con muchas capacidades que tal vez no sea igual que el resto. Que no quiere decir que el resto sea más o menos, sino que simplemente somos diferentes. Entonces, ¿cuáles son por definición lo que yo podría decir que es una eh, emprendedora? Definitivamente una emprendedora es una persona arriesgada, es una persona atrevida, es una persona eh, empoderada, una persona valiente, que confía en sus capacidades y se lanza al estrellato y pone a la disposición del mercado sus productos o servicios. Y definitivamente no hay mejor sensación que las primeras ventas. Todas las que me escuchan y han alguna vez emprendido así sea una venta de sándwiches, las primeras ventas es lo máximo porque resulta que, algo que te gusta a ti, también le gusta al resto y además te paga por hacerlo. No hay cosa más maravillosa que ese sentimiento definitivamente. Y esta es la primera etapa de tu negocio. Sin embargo, tenemos que entender que hay varias etapas para que tú sigas escalando tu negocio y convertirlo en una empresa que es lo que yo creería que todas las que empezamos un negocio queremos en algún momento. Entonces, tenemos la primera etapa que es el desarrollo de la de negocio. La de la idea de negocio, perdón. La segunda es la puesta en marcha, que ya en efecto, ya tenemos una puesta en marcha, ya vendemos, vendemos primero a nuestros amigos, a nuestros conocidos, ya nuestros papás nos han comprado, nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestros novios, a todos se han acabado, ¿verdad? Y luego viene la parte más dura, que es la parte de consolidación y crecimiento. Y en ese momento es en el que se separan, las emprendedoras que se quedan todo el tiempo como emprendedoras y las emprendedoras que dan el salto a ser empresarias. Porque en ese momento, cuando ya tienes que crecer y consolidarte, es cuando vienen todas las cosas que realmente una empresa tiene. Que es, ¿en qué momento tienes que contratar ya un equipo porque ya no te alcanzas? ¿En qué momento necesito yo analizar proveedores, analizar ventas, planificar ventas? ¿Cuánto más debo vender? ¿Cuánto realmente estoy ganando? ¿Hay costos que puedo mejorar? Eh, ¿Tal vez puedo, debo subir el precio de venta? Hay tantas preguntas en general que te van a salir ya cuando estés en el día a día del negocio y esa es la parte que como emprendedoras debemos dar el salto a empresarias para poder armar esta estrategia a largo plazo. Entonces, sin duda, la clave, de, eh, la clave del éxito de un emprendimiento a largo plazo es la profesionalización de este así que, por favor, necesitamos profesionalizarnos, necesitamos eh, perderle el miedo a los números y digo esto porque es un blog que lo tengo ya medio escrito y se por, seguramente salga en, los próximos, en las próximas semanas, Perdamos el miedo a los números porque todo la, en, las mentor, en las últimas mentorías que he hecho es que no yo no soy buena para los números ¿what? no me puedes decir que no eres buena para los números si te has dedicado a las ventas y a las compras Básicamente que es lo, la parte primordial de un negocio. Tienes que ser buena para los números. Tienes que ser buena para negociar, para que esto dure. Y no solamente vías de la primera emoción de las compras, de las ventas, perdón. Entonces, perdamos el miedo a los números. Los números son la base para poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las emprendedoras, que solo se quedan como emprendedoras, son muy intuitivas. Eso, por ejemplo, lo he probado que... ¿Y tú, cómo, cómo, cómo haces las compras? Yo pregunto en, en las charlas o en las capacitaciones. Bueno, yo, porque más o menos he visto, porque más o, más o menos qué. No tienes nada, un, un documento que te soporte eso, porque el, más o menos en algún momento no va a ser siempre así. Entonces, es muy intuitiva la emprendedora, ¿no? Y está bien, porque yo entiendo que eh, el haberse lanzado con este, el ser valiente y atrevida, definitivamente tiene mucha intuición en sí, ¿verdad? clave Una parte clave de los negocios, y no hay que negarlo, es que hay muchas cosas que son intuitivas. Pero, recordemos, y, le, y, y traigo otra vez a colación el libro que estoy escuchando, el hábitos atómicos, la intuición no es magia, la intuición nace de la experiencia de haber hecho algunas cosas varias veces. Entonces, en ese momento, esta repetición de estas varias cosas que hayas, tomado, que hayas hecho en tu vida empresarial te crea esta intuición que en algún momento parece innata. Pero básicamente es gracias a la repetición de toma de decisiones seguramente basada en datos, porque la intuición mágica no existe. La intuición basada en hechos reales, pasados, es la que va a ser en realidad una estrategia ganadora. Así que... Dejemos de ser tan emotivas, tan intuitivas para poder tomar decisiones en los negocios y volvámonos más racionales. Tenemos que ser racionales, tenemos que basar nuestras decisiones en números. Muchas personas me dicen, no, pero es que yo no estoy obligada a llevar contabilidad. Entonces, como no llevo contabilidad, es como que no se sienten con la obligación de llevar un registro de sus ventas y sus compras. Aquí igual les dejo una... Un, pequeña frase que es que por si acaso a nivel legal, a pesar de que no estén obligadas a llevar contabilidad las personas que tienen RUC de personas naturales esto estamos hablando en, en Ecuador que es el registro único de contribuyentes, lo que te permite legalmente eh, formalizar una venta pues resulta que así no estás obligado a llevar contabilidad, la ley sí te dice que estás obligado a llevar un registro de tus ingresos y tus gastos, así que por ahí, así, las personas que dicen que yo no, yo no llevo contabilidad, por lo pronto no llevo ningún registro Mm -mm, equivocado. Necesitan, primero, por ley. Y segundo, porque no importa que no estén obligadas, porque tal vez hay algunas personas que tienen RICE, y vuelvo al tema, las que me estén escuchando y no están en Ecuador, RICE es el régimen impositivo simplificado de Ecuador, que es una una versión más fácil de hacer ventas en las cuales no tienes que hacer declaraciones mensuales. Entonces, ahí en efecto, no, la ley no te dice que tengas que llevar nada, sino que tal vez simplemente algún registro interno. Por lo tanto, por si acaso, la obligación no es la que te debe a ti motivar a llevar estos registros. Lo que te debe motivar es tu estrategia a largo plazo. Si no tienes esta estos documentos o estos datos... Estos reportes tuyos, así sean una agenda que llevas a mano, eh, en un papelito, obviamente si ya eres más tecnificada del Excel, por si acaso este es otro que he preguntado también en, en mis stories de Instagram, definitivamente Excel es una herramienta que tiene que ser parte del conocimiento básico de alguien que tengan en un negocio. Porque ya creo que a estas alturas, eh, el hecho de este salto tecnológico que hemos dado todos durante estos últimos 20 años, ya el Excel es básicamente como una hoja cuadriculada en donde llevábamos nuestras cosas antes, ¿verdad? Entonces debemos usar el Excel, no quiero con esto que sean una, unas megas expertas en Excel donde tienen que hacer tablas dinámicas, etcétera, que por cierto, tablas dinámicas deberían incluso poder hacerlas, pero bueno, ese es otro tema, pero básicamente con que sepan, deben un registro de sumar y restar y sacar un promedio, un porcentaje en, en Excel, están del otro lado y así deben empezar. Y si no están en la capacidad de hacerlo, que no creo, creo que cualquier persona que en realidad se ponga un poquito de... de, de de interés en hacer esto, lo va a poder hacer, entonces van a tener que contratar pero obviamente el tema del contratar a otras personas va a venir justamente atado a que en realidad si tu margen te permite contratar un asesor, contratar una persona que te haga los impuestos contratar una persona que te haga el reporte etcétera, etcétera entonces si no tienes claro cuál exactamente es tu margen de utilidad, no vas a tener claro en qué si es que en realidad te va a aguantar esta contratación me está pasando un avión no se preocupen acuérdense que yo grabo en mi casa trato de que todo esté en silencio pongo a mi perrito afuera voy a digo en la casa voy a grabar pero acaba de pasar un avión así que sorry entonces les decía los números son algo primordial ustedes o tienen que por favor tener esos números excel en efecto es lo que les va a ayudar pero si no si tienen algún otro de cálculo o incluso está bien si están tan tan eh, reacias a esto Lleven una hojita en sus cuadernos, en sus agendas, para que puedan tomar decisiones porque la intuición no es mágica. La intuición pa, está basada en la experiencia de datos reales. ¿Qué más les puedo decir con respecto a esto? Eh, hay muchas personas también en estos últimos días, muchas emprendedoras sobre todo, que han tomado me, muchos cursos. ¿no? Y peor ahora con eso que hay varios cursos gratis, etcétera, que ojo, yo también lo hago, lo aprovecho... Pero ahí también hay algo que es importante decir. Acuérdense que no todo lo gratis en algún momento va a repercutir con un beneficio, ¿verdad? Porque obviamente es un abrebocas, todas estas cosas gratis que nos ofrecen y que de hecho yo también ofrezco a veces en, en mis redes sociales, es un abrebocas. De eso no vas a poder definitivamente. No es estratégico, no va a entrar dentro de otra estrategia tener que vivir de cursos gratis. Una vez que has entendido que definitivamente no es estratégico y no es nada a largo plazo tener estos solamente los cursos gratis, que ojo, si los puedes tomar bien, pero no, no, no es sustentable en el tiempo. Ya yo sé que algunas personas y de, eh, se ha hecho mucho hincapié últimamente en la capacitación. De hecho, eh, yo he posteado algunas veces también en mi Twitter que por lo menos deberías asignar el 3% de tu presupuesto anual en, en alguna capacitación porque el conocimiento es poder, recuerden eso, que el conocimiento es poder, las va a empoderar para tomar decisiones, para poder negociar, para incluso tener esta intuición de la que hablamos que no es mágica. Sin embargo... El conocimiento sin ejecución se pierde en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay personas, y me incluyo porque me ha pasado también, que tomamos un curso, tomamos otro, tomamos otro, y somos eruditas en mil cosas, pero resulta que no ejecutamos nada. Sin práctica, el hecho de que tengas mil cosas en la cabeza no te va a servir. Tienes que ejecutarlas. ¿Y qué, cuál es la manera de ejecutarlas? Definitivamente teniendo un plan de acción. Si puedes tener un acompañamiento a través de un mentoring, bien. Si no, entonces tienes que estar, trata de asociarte a grupos en los cuales haya empresarios y emprendedoras con más experiencia. Trata de vivir de tu networking que en algún momento te va a ayudar y, y ver cómo funciona y tratar en todo caso de aplicar todo lo que estás aprendiendo y no solamente se quede como un cuaderno, como un libro ahí en tu biblioteca de, de tu cabeza, ¿verdad? Las mujeres emprendedoras que definitivamente se han convertido o se quieren convertir en empresarias Definitivamente tienen que estar en, eh, eh, muy pendientes de que tener un negocio y un emprendimiento no quiere decir volverse emplea, tu propia empleada. Es diferente ser tu propia jefa, una girl boss, a tu propia empleada. ¿Por qué digo esto? Porque también llega un momento en el que todos empezamos sin equipo porque todos empezamos emocionados y obviamente con un presupuesto tal vez no muy alto pero resulta que en algún momento esto sigue creciendo y tú sigues haciendo mil cosas y ya resulta que ahora vende súper bien, entonces vas a tener que tener eh, más empleados, vas a tener que tener eh, impuestos, vas a tener que tener contabilidad, vas a tener que tener importaciones, etcétera, y todo lo quieras hacer tú. Cuidado, porque en ese momento te estás convirtiendo simplemente en una empleada más de tu negocio. Tú debes ser la jefa de tu negocio. Por lo tanto, debes reconocer en qué momento es necesario contratar personas, porque si no, entonces pierdes calidad de vida. Y esto es algo que a veces he escuchado, que dicen, no, es que me hago, esto, estoy llena de trabajo, no mira me acuesto, duermo cuatro horas, mm -mm, algo está mal. Algo estás haciendo mal, tú no te estás planificando bien, no estás haciendo bien tus números para que en realidad puedas ver en qué momento puedes contratar y no volverte empleada de tu negocio, sino ser la jefa de tu negocio. Voy a resumir, y creo que ya he hablado 20 minutos aproximadamente, eh, porque no me gusta hacer los podcasts muy largos. Y sobre todo, este es un tema que me apasiona y créanme que puedo hablar aquí 40 minutos. Quiero que, eh, como les repito, no quiero, ten, no quiero que le pongan una connotación negativa a la palabra emprendedora. Respeto muchísimo a todas las emprendedoras. Yo soy emprendedora también. Eh, tengo a, a algunos negocios además de, de asesores tributarios que ustedes ya saben, pero definitivamente el, la que, los que a largo, las que duran a largo plazo son las que se dieron cuenta de que ser emprendedora también es ser una empresaria y que una empresaria debe tener una estrategia y una estrategia debe estar atada a datos y estos datos son los que tu negocio te da. Por lo tanto, para resumirles ahora sí, porque digo resumir y sigo en lo mismo, he destacado cinco eh, diferencias entre una empresaria y una emprendedora. Empezamos con la empresaria. La empresaria tiene un sueldo. Se ha asignado un sueldo, valora su tiempo, reconoce que su tiempo es importante y vale, así que lo ha monetizado y dice yo voy a ganar tanto. Lo pone dentro de sus costos e incluso a nivel de visión te da cuánto tú quieres ganar ojo, aquí también cuidadito con esto de que yo quiero ganar 3 mil dólares pero resulta que nadie en el negocio de los zapatos gana 3 mil todavía como administrador, ¿no? entonces tienes que ver de cuál es, cuál es el tamaño de tu empresa, cuáles son las actividades que haces y valorarlo de, de esta manera una emprendedora gana lo que le queda ¿Qué quiero decir con esto? La emprendedora dice, bueno, este mes creo que vendí más o menos unos 4.000, entonces como gasté eh, 3.500, me quedó 500. Ah, bueno, no estaba mal, pero bueno, el siguiente mes vendí 5.000, gasté 3.000, me quedó 2.000. Ay, qué lindo, pero ok, no, no puedes vivir en general. Si tienes eh, finanzas personales, que ese es otro, 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 otro capítulo que quisiera tocar con ustedes, no puede ser que tú vivas un mes con 500 y otro mes con 2.000. Tienes que tener por lo menos una base para cubrir tus gastos básicos personales. Segundo, la empresaria piensa a largo plazo. Es decir, si tal vez en algún momento va a tener que reinvertir, eh, va a tener que eh, contratar, va a tener que tal vez sacrificar algo por un largo plazo y mantener el negocio, lo va a hacer. La emprendedora todavía piensa muy a corto plazo, porque es más emotiva, porque resulta que definitivamente ya igual igual tiene que vender, por ejemplo, eso es algo tipiquísimo de todas las emprendedoras, igual tengo que vender, o sea, igual es venta y se llenan de descuentos, se llenan de, de cupones, etcétera para vender, para vender, para vender, porque lo importante es vender, lo importante por si acaso no es vender, lo importante es que te quede ganancia, un margen tanto como para que puedas soportar los costos y tu sueldo. Así que lo importante no es vender, lo importante es que te quede utilidad. La empresaria se basa en datos. Como les decía, toma decisiones basadas en datos, en datos que estén en tu agenda, en tu hojita de Excel, en comparaciones, lee mucho también porque tienes que estar dispuesta a aprender, a, a, a estar en constante aprendizaje de muchas cosas y ese aprendizaje es el que la va a dar la capacidad para poder tomar decisiones basada en datos. Una emprendedora es básicamente intuitiva y... La intuición, como les decía, es, es definitivamente parte primordial de muchos negocios, pero es una intuición aprendida con el tiempo y con experiencia en cosas reales, en datos reales. La empresaria no limita sus obligaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si sabe una empresaria sabe que parte del crecimiento es tener que tal vez contratar un local es decir que va a tener que pagar un arriendo una empresaria sabe que tal vez eh, la máquina que compró primero ya no le está abasteciendo por lo tanto va a tener que comprar otra máquina y esta máquina quiere decir que va a tener que endeudarse es una obligación más etcétera etcétera eh, una empresaria sabe que al crecer eh, ya no va a tener solamente que tener sus, eh, sus datos en Excel o en su agenda, sino que tal vez va a tener que contratar un sistema contable o un sistema administrativo para poder ser más eficiente. Una emprendedora, en cambio, es, dice no, no puede ser, que ya tengo que contratar contador, que ya estoy obligada a llevar contabilidad, no, que tengo que comprar otra máquina, no, que tengo que contratar empleados, no, básicamente es como que, muy, eh, muy delimitarse en obligaciones. Las obligaciones son parte de, de un empresario, son parte del negocio. Si tienes más obligaciones por el crecimiento, pues alégrate, porque quiere decir que te va bien. Y como estás creciendo, tienes que crecer también en general todas las cosas que tengas que hacer por el negocio, tu contratar empleados, tener algo más grande, etcétera, etcétera. Crecer es también crecer en obligaciones. Una empresaria es racional definitivamente, va a tomar decisiones eh, no solamente basados en, en cosas emotivas tal vez por ejemplo despedir un empleado que suena durísimo porque no sé eh, estamos ahorita en enero del perdón febrero del 2021 y pasamos una pandemia en la cual muchas personas tuvieron que perder su trabajo y muchas personas nos dimos eh, o sea fue bastante duro fue fue muy duro para todos tanto para las personas que tuvieron que despedir que para las que no, porque resulta que nos dijeron, no, no voy a despedir a nadie, pero yo voy a arriesgar o a limitar, a hacer otro recorte, ¿no? Una empresaria es racional, va a tener que poner en la mesa y decir, ok, tengo que hacerlo o no, tengo que hacerlo por tales y tales motivos, no solamente porque pobrecitos, cuidado con eso. Una emprendedora es más emotiva, va a decir, no, pobrecitos, y ahora, ¿cómo hacemos? Resulta que sí, en efecto. Por tomar este ejemplo de, de, del despido de un personal que no, definitivamente es de las peores cosas que le puede pasar a una empresaria, es, ok, pobrecitos, no los despedimos ahora, pero luego podemos cerrar y de repente ahora podías eh, despedir a uno y mantener la empresa, pero como no lo hiciste en su debido momento por la emoción, por la emotividad, resulta que luego quiebras y ya no dejas a, a una persona sin trabajo, sino tal vez a cuatro o a cinco personas, que es peor. Entonces, eh, estas las cinco diferencias primordiales que yo he podido rescatar durante este tiempo que he tratado este tema en esta última semana. Y seguramente voy a seguir y seguir porque es un tema que definitivamente me apasiona. Espero, mis queridas Voices que este primer episodio de la segunda temporada haya sido de sagrado. Eh, muchísimas gracias por escucharme. Y espero que me puedan hacer comentarios, eh, ya ahora que tengo un poquito más de experiencia en esto de los podcasts y si me escuchan a través de Apple Podcast, pueden hacer comentarios, ponerles like, etc. Si me escuchan en el Spotify, creo que eso no se puede, pero pueden en cambio agregarme a su lista de, de preferidos, como que seguirnos también. Y por cierto, no les he dicho, y miren, ya estoy al final. Debería ser esto un capítulo import más, más importante, es decir, esto desde el primer momento. Es que ya tengo página web, así que bienvenidas a mi página web, es www.cintiachacon.com. Va a ser mucho más fácil para las que no están uh, acostumbradas a manejar estos apps de podcast, en donde van a poder escucharme directamente en cintiachacon.com/slash podcast. También tengo un blog en esta misma página pueden ir a ver, eh, les agradecería que en las que quieren también se suscriban porque ya estamos haciendo varias informaciones para poder compartir con ustedes, eh, tengo un planificador que está en PDF que se lo puedan bajar directamente, si no, los pueden y lo quieren impreso, como les decía, se los puedo yo mandar, contáctenme por interno, por, por mis redes sociales y se los puede enviar a sus casas, obviamente esto en Ecuador. Eh, también que tenemos en la página web eh, bueno, tenemos mil cosas, les voy a decir les voy a agradecer, mejor dicho que se metan a la página web, analícenle pónganme todos sus comentarios lo que les gusta, lo que no les gusta todo bienvenidos ahora sí entonces luego de 29 minutos casi de podcast, les agradezco otra vez por escucharme hasta el final, gracias por quedarse hasta el final y esto fue Diario de una Girl Boss. mi nombre es Cynthia Chacón Cardoso y muchísimas gracias por escucharme Bye bye, garboses.